0: Je suis Dorian du blog dorianmaker.com sur lequel j'aborde de nombreux sujets liés à l'entrepreneuriat et au lifestyle de ce mode de vie. Je suis ton hôte pour ce podcast et je suis heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Belle écoute à toi Hey, je suis contente de te retrouver pour un nouveau format d'épisode, un format plus court qui va traiter d'une question en particulier. Aujourd'hui, on s'intéresse au terme « entrepreneuriat féminin ». Allez, c'est parti Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai légèrement modifié l'intro de mon podcast. En écoutant plusieurs podcasts américains et français, je me suis rendu compte, en fait, que je ne me présentais pas dans le mien. Et c'est super dommage, en fait, car au final, quelqu'un qui tombe par hasard sur mon podcast, bah, il ne sait pas qui je suis ou ce que je fais. Donc l'intro sera maintenant plus complète. J'ai aussi envie, euh, depuis quelques temps, de changer l'identité visuelle du podcast. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu lors de l'écoute d'un podcast que ça ne servait à rien de parler d'entrepreneuriat féminin. En gros, j'ai compris que cela ne servait pas à grand chose de différencier l'entrepreneuriat féminin du reste du monde de l'entrepreneuriat, donc l'entrepreneuriat masculin. C'est vrai, on n'entend jamais « entrepreneuriat masculin ». Quand un homme est entrepreneur, c'est de l'entrepreneuriat, point. Quand une femme est entrepreneur, déjà on a envie d'ajouter un E après le R, ou bien on dit aussi entrepreneuse. Et on va parler d'entrepreneuriat féminin. Alors je peux comprendre qu'on refuse de faire une distinction, parce que cela voudrait dire qu'on ne peut pas simplement s'approprier le terme entrepreneur et entrepreneuriat. Pourquoi une femme devrait avoir un type différent d'entrepreneuriat qu'un homme C'est vrai qu'il y a une part d'injustice dans le fait de devoir préciser entrepreneuriat féminin. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi, moi, je trouve ça important et légitime de parler spécifiquement d'entrepreneuriat féminin. Même si je ne suis pas d'accord avec la vision que je viens de t'exposer, je la comprends quand même à 100% et je respecte les femmes qui se refusent à parler d'elles avec le terme « entrepreneuriat féminin ». Chacun son avis, celui-ci est construit et une petite partie de moi pourrait être d'accord avec elle. Cependant, la réalité est tout autre. À notre époque, il y a tout ce mouvement, euh, égalité homme-femme, etc. Et l'entrepreneuriat n'y échappe pas. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis simplement qu'à mon sens, il vaut mieux chercher l'équité que l'égalité. Je m'explique. L'égalité, c'est en gros avoir tout pareil. Alors oui, pour les salaires, les statures d'entreprise, les droits, etc., je suis 100% d'accord. Mais pour d'autres aspects de la vie... L'équité est pour moi la solution. Être équitable, c'est trouver le bon équilibre entre les différences. J'avais vu sur le net une image qui représente bien euh, la différence entre ces deux mots. En gros, pour voir au-dessus d'un mur trop haut. L'égalité serait de donner un tabouret d'un mètre pour tout le monde, que tu fasses 1m20 ou 1m70. Ce qui pose problème pour la personne faisant 1m20 car elle ne voit toujours rien. L'équité serait de donner un tabouret plus grand pour les personnes faisant 1m20, afin qu'elles atteignent euh, bah, la même hauteur, le même niveau que celles qui font 1m70. Est-ce que tu comprends la différence C'est pareil avec euh, voilà cette histoire d'hommes, euh, d'hommes et de femmes, depuis des siècles, et malheureusement encore maintenant, les femmes ont toujours été euh, tellement rabaissées dans notre société occidentale Bon là, je parle que de notre société ici, je ne vais pas analyser le reste du monde, mais c'est à peu près pareil, je pense. Euh, Qu'au final, leur donner la même chose que les hommes, ce serait juste euh, la base de nos jours. Un homme entrepreneur a aujourd'hui plus de facilité à trouver des fonds, des investisseurs qu'une femme. En effet, dans un article paru il y a quelques jours sur le site RTL, j'ai pu lire que les projets portés par des femmes ont 30% euh, de chances en moins d'être financés, comparé à ceux montés par des hommes. Cet article relate d'autres injustices subies par les femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat. Euh, je te mets le lien dans les notes de l'épisode, euh, dans la partie recommandations. Donc cet exemple illustre bien qu'encore aujourd'hui, bah, il y a des inégalités euh, ou un manque d'équité euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat entre les hommes et les femmes. Mais il y a aussi des différences tellement grandes entre nos deux genres, qu'il faut vraiment s'adapter à ces différences. On ne peut pas exiger la même chose d'une personne qui va porter un enfant pendant neuf mois, mettre du temps bah, à s'en remettre, etc., que d'une personne bah, qui n'aura pas ça à faire dans sa vie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette différence que les femmes doivent être ramenées à un niveau inférieur. Ce n'est pas parce qu'elles feront le choix, à un moment donné, pour celles qui le souhaitent, d'être indisponibles une partie de leur vie pro, qu'il faut les oublier. Bon, c'est juste un exemple, hein, mais c'est le plus évident à mes yeux. C'est là qu'est la différence entre l'égalité et l'équité. Tu vois ce que je veux dire Il faut s'adapter aux différences euh, de chaque genre, à la différence, euh, ben, ce qui fait de nous des femmes et ce qui fait d'eux des hommes, pour pouvoir nous apporter au final euh, les mêmes avantages, mais en s'adaptant à nos différences. Alors pourquoi parler d'entrepreneuriat féminin au final, là, tout ce que je viens de dire, j'ai l'impression que ce seraient aussi les mêmes raisons pour lesquelles il y a des personnes qui ne veulent pas parler d'entrepreneuriat féminin, justement pour le côté injustice, pourquoi on devrait préciser justement à notre époque, voilà, voilà. Mais moi, je pense que la plupart des femmes ne vivent pas leur entrepreneuriat comme les hommes, parce que euh, nous n'avons pas les mêmes facilités, parce que je pense qu'il faut être fier d'être femme aujourd'hui et entrepreneur, car pour moi, ça implique mais tellement, tellement de choses. Par exemple, certaines femmes qui sont mères, épouses, entrepreneuses m'impressionnent tellement et je trouve qu'il faut mettre ça en avant. Je ne me sens pas simple entrepreneur. Je ne parle pas dans ce podcast juste d'entrepreneuriat. Je parle d'entrepreneuriat féminin, sans filtre car je ne peux pas euh, parler pour un homme. Je je ne sais pas euh, lui comment il va vivre son entrepreneuriat et si je vais encore plus dans le détail, je ne peux pas savoir non plus comment. Toutes les femmes du monde vivent leur entrepreneuriat, mais je partage mon expérience et je remarque que mon expérience, bah, au final, ressemble à euh, beaucoup euh, beaucoup d'autres expériences d'autres femmes qui sont également entrepreneurs. Nous sommes tous des êtres humains, certes, mais les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes font que bah je ne peux pas prendre la parole sur le lifestyle des entrepreneurs euh, hommes. De plus, à titre personnel, je possède aussi un univers tout de même très féminin. Lorsque j'aurai un enfant, bah pareil, cet aspect de ma vie fera partie intégrante de mon mode de vie d'entrepreneur au féminin. L'entrepreneuriat pour les hommes a depuis toujours été soutenu. Ah, lui, c'est un grand entrepreneur. On leur a toujours laissé l'opportunité d'être indépendant financièrement et professionnellement, contrairement aux femmes. Dois-je rappeler l'histoire du droit des femmes en France, dans le pays, entre guillemets, de l'égalité et de la liberté Petit voyage dans l'histoire. 1924. Avant cette date, il est impossible pour une femme de passer le baccalauréat. Cela fait donc seulement 95 ans que les femmes peuvent étudier jusqu'au bac. 1938. L'incapacité juridique des femmes est levée. Dès lors, elles peuvent aller à l'université, avoir une carte d'identité ou un passeport sans l'autorisation de leur mari. Cela fait donc seulement 81 ans qu'en France, les femmes peuvent faire des études supérieures. 1965. Les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari et ouvrir leur propre compte bancaire. Cela fait tout juste 54 ans, l'âge de ma mère en fait, que les femmes peuvent travailler sans autorisation et surtout qu'elles peuvent avoir leur propre compte bancaire. Cette dimension historique ne peut pas être oubliée et effacée en fait, comme si elle n'avait jamais existé. C'est pour toutes ces raisons que, à mon humble avis, il est important de parler d'entrepreneuriat féminin et de mettre ce terme en valeur car ça a un sens plus fort pour moi que l'entrepreneuriat classique mélangé avec tout le monde. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'une femme entrepreneur a plus de mérite qu'un homme entrepreneur. Quoique, vu les difficultés, les bâtons dans les roues que nous rencontrons sur notre chemin euh, et que les hommes, eux, n'ont pas systématiquement, je me demande si au final on ne pourrait pas le dire en fait. Par exemple, quand j'étais enfant, Un exemple tout bête, hein. mon grand frère après son bac, donc à 19 ans, est parti vivre en Asie pour y monter un restaurant. J'ai entendu personne dans ma famille le décourager. C'était plutôt, bon, bah il va faire son expérience, si ça marche pas il reviendra, c'est tout. Les hommes qui veulent entreprendre sont plus soutenus et rencontrent moins de démotivateurs que nous les femmes. Je ne m'imagine pas à 18 ans dire à mes parents, allez salut, je me pars en Asie et je vais ouvrir un restaurant toute seule. « Oui, oui, toute seule allez, ciao ce, !» Ce serait sur, sûrement pas passé, en fait. Donc, voilà, ça illustre bien que les hommes qui veulent entreprendre sont plus soutenus, euh, ils ont beaucoup moins de, de difficultés, de démotivateurs aussi, leur entourage souvent est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouvert à leurs idées que pour nous, les femmes. D'ailleurs, petite parenthèse, je parle des des démotivateurs dans l'épisode précédent, l'épisode 8. Donc euh, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire. Bon, tout ça pour dire que les filles, soyez fiers d'être entrepreneuses, soyez fiers d'avoir surmonté euh, les complications liées à notre statut de femme et de pouvoir dire je suis entrepreneuse et de pouvoir parler d'entrepreneuriat féminin. Voilà, je t'ai exposé. Mon point de vue, très personnel à ce sujet, je sais que tout le monde ne partage pas le même, mais ce n'est pas grave. On est toutes là ensemble pour échanger sur l'entrepreneuriat et j'ai hâte de connaître ton point de vue à ce sujet. Alors je t'invite à m'en parler sur mes réseaux sociaux, euh, à Dorian Baker ou jnv underscore ou à m'écrire aussi par email à journaldunouvellevie.com Je te mets aussi sous l'épisode le lien des notes sur mon blog dorianbaker.com Tu pourras aussi t'exprimer là-bas si tu le souhaites. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas un seul instant à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un joli commentaire. Ça permet au podcast euh, bah, de se faire référencer sur la plateforme et de toucher encore plus de personnes qui pourraient être intéressées par mon contenu. On ne se laisse pas bien évidemment sans la fameuse citation de fin. Cette fois-ci, d'Oprah Winfrey. L'excellence est le meilleur remède au racisme et au sexisme.